0: Günaydın Salı sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcast'ı yine başlarken de karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, hava durumunu, ekonomide son verileri, yani yine başlarken bir gereken her şey size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava Durumu ile Başlıyoruz Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul'da hava parçalı bulutlu, sıcaklık 8 derece olacak. Ankara parçalı bulutlu 5 derece, İzmir parçalı bulutlu 12 derece, Antalya az bulutlu 15 derece, Diyarbakır ise parçalı bulutlu 14 derece olacak. Sırada Türkiye gündemi var. Siyasetin gündemiyle başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantıları yapılacak. Altı Muhalefet Partisi liderinin cumartesi akşamı Ankara'daki akşam yemeğinde bir araya gelmesinin ardından iç siyaset yenidanasında. Liderlerin buluşmasında konuşulanlar ve önümüzdeki süreç hakkında Medyaskop, siyasi partilerin önde gelen isimleriyle konuştu. Medyaskopun ulaştığı kaynaklar, yemekte ittifakın genişlemesi ihtimalinin konuşulmadığını, ittifakın adının önem taşımadığını ve 6 liderin 27 Şubat'taki Necmettin Erbakan anmasında tekrar bir araya gelebileceğini söyledi. 28 Şubat'taki açıklamanın bir kongre merkezinde yapılması düşüncesi öne çıkıyor. Açıklama sırasında değişik halk kesimlerinin de salonda hazır bulunması amaçlanırken, liderler, sivil toplum kuruluşlarının ve temsilcilerinin açıklamaya davet edilmesini kararlaştırdı. Detayları Medyaskop'un web sitesinden okuyabilirsiniz. Devam edelim. İzmir'de şehir tarihinin en yüksek maliyetli projesi olan Buce Metrosu'nun temeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla atıldı. Maliyeti 765 milyon euro olan metro hattı 13 buçuk kilometre uzunluğunda olacak. Finansmanı iktidarın desteği olmadan oluşturulan hattın 4 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Temelat töreninde konuşan Kılıçdaroğlu'nu dinleyelim. Şundan emin olmanızı isterim.
1: Siz gerçekten de hep beraber siz güzel bir Türkiye'de yaşayacaksınız. Bakın özgürlüğü tutacaksınız yeniden. Yeniden özgürlüğü katacaksınız. Yeniden güzelliği göreceksiniz. Bu ülkenin her tarafında, efendim bunlar gelirse şöyle olur, bunlar gelirse böyle olur. Ne derlerse desinler, inançta, kararlıksa adımızı atacağız ve hedefe ulaşacağız. Hedef,
0: hedef itinam. Necip Hablemitoğlu suikastlı şüphelillerinden Nuri Gökhan Bozkır'la, İrtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Nuri Gökhan Bozkır'la irtibatlı olduğu gerekçesiye 3 Şubat'ta gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Başka bir habere geçelim. Gazeteci Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nun Kabaş'ın açıklamaları ile ilgili Cumhurbaşkanı'na hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından hazırladığı iddianame İstanbul 36. Asli Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Sedef Kabaş'ın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili biri tutuklu altı sanığın yargılandığı davanın 10. duruşması dün Muğla Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada karar çıkmadı. Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı duruşmaya Segbis'le katıldı. Tutuksuz sanıklar Mert Avcı, Eda K., Selim Avcı, Ayten Avcı, Şükran Gökhan ise duruşma salonundaydı. Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ile annesi Şefika Gültekin ile Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Öpezdemir'de duruşmada hazır bulundu. Duruşmada karar çıkması bekleniyordu ancak mahkeme Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında Gültekin ailesi avukatlarının başvurusu üzerine kasten öldürme suçundan başlatılan soruşturma dosyasının sonucunun beklenmesine hükmetti. Heyet Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına sanıklar Selim Avcı, Şükran Gökhan Orhan, Eda Karagün ve Ayten Avcı'nın duruşmalardan Vares'te tutulmasına karar verdi. Gelecek duruşma 11 Nisan'da. Ekonominin gündemine bakalım. Güne başlarken dolar kuru 13 lira 59 kuruş, avro kuru ise 15 lira 39 kuruştu. Borsa İstanbul'da BİSTÜZ endeksi günü 2001 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 821 liraydı. Bireltipi ham petrolün varil fiyatı ise bu sabah 95,84 dolar. Elektrik fiyatlarına yapılan zamlar oksijen cihazı kullananların hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Hastaların artan faturaları ödemekte zorlandığını açıklayan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği yetkilileri, tedavilerin aksamaması için kullanılan elektrik miktarının faturadan düşürülmesi gerektiğini söyledi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan bir yetkili, bu cihazların günlük en az 16 saat kullanılması gerekiyor. Bu da en az elektrik sarfiyatı olan 5 farklı cihazın saatlik elektrik sarfiyatının 300 ile 480 watt arasında değişiyor. Cihazlardan kaynaklı elektrik sarfiyatı 150 kW'nin üzerine çıkıyor. Bu da hastaların fiyat artışından olumsuz etkilenmesi anlamına geliyor dedi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ile 2021'in 4. çeyreğine ilişkin iş gücü ve Aralık 2021 dönemi ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak. Reuters haber ajansı 17 Şubat günü açıklanacak, para politikası kurulunda Merkez Bankası'nın yeni faiz kararı öncesi bir anket çalışması yaptı. Ankete göre, para politikası kurulu toplantısında faizlerin sabit tutulması bekleniyor. Ankette yıl sonu politika faizli sorusuna cevap veren 9 kurumun ortalaması %14'te şekillenirken tahminler %9 ile %14 bandında yer alıyor. Dünya gündemiyle devam ediyoruz. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al nahyanın resmi daveti üzerine 9 yıl sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 farklı anlaşmaya imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Dubai Expo'da Türkiye Milli Günü'nün açılışına katılması, sergi alanını gezip iş insanları ile bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ni en son 2013'te ziyaret etmişti. Rusya-Ukrayna kriziyle devam ediyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından Zelenski ve Scholz basın toplantısı düzenledi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı ihtimaline karşı özel uçaklarla ülkeyi terk eden milletvekillerine ve iş insanlarına seslenen Zelenski, ''Size 24 saat içinde ülkeye dönme çağrısı yapıyorum. Aksi halde haklarında ciddi kararlar almak zorunda kalırız ve bu kararları alırız.'' dedi. Öte yandan Almanya Başbakanı bugün Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın batılı ülke liderlerine 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği iddiasına yönelik Zelenski sosyal medyada bir video paylaştı. 16 Şubat'ın Birlik Günü adıyla resmi tatil olmasına ilişkin karar aldıklarını açıklayan Zelenski, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı." O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki ABD Büyükelçiliğini artan güvenlik endişeleri nedeniyle geçici olarak Liv kentine taşıdıklarını açıkladı. Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolara kadar devlet borcu garantisi teklif ettiğini de söyledi. ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna krizine ilişkin telefonda görüştü. 40 dakika süren görüşmenin ardından Rusya'nın askeri müdahalede bulunacağına dair olası bir riskin bulunmasına rağmen anlaşma için hala ihtimal olduğu konusunda başkanların ortak görüşte olduğu açıklandı. Kanada Başbakanı, ülkede devam eden aşı karşıtı protestoları ile ilgili acil durumlar yasasını uygulayacaklarını açıkladı. Kanada tarihinde ilk defa uygulanacak olan yasa, hükümete geniş yetkililer sunuyor. Başbakan, acil durumlar yasası ülke genelinde her düzeydeki kolluk kuvvetlerini güçlendirmek ve desteklemek için kullanılacak dedi. Ülkenin çeşitli yerlerinde protestolar yaklaşık 3 haftadır devam ediyor. Kubilayan Kavrağızlı'nın dairlediği sporun gündemini dinliyoruz.
1: Süper Lig 25. hafta heyecanı sona erdi. Adana Demirspor, Samet Akaydın'ın 90 dakikadaki golüyle Beşiktaş karşısında 1 puanı kurtardı. Siyah Beyazlıların maçtaki golünü Alex Tekşehir'e kaydetti. Öte yandan Ataka Şatay Spor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur heyecanı, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Paris Saint Germain sahasında Real Madrid'i konuk ederken Sporting Lisbon'sa Manchester City ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Öte yandan sürat patencisi Erin Jackson, Amerika Birleşik Devletlerinin 2002 yılından bu yana süre gelen altın madalya özlemine son verdi. Jackson, Kadınlar 500 metrede, şampiyonluğu ulaştı ve kış olimpiyat oyunlarında bireysel kategoride altın madalya kazanan ilk siyah kadın sporcu oldu.
0: Koronavirüs salgılığında son verilere bakalım. Son 24 saatte 76.632 yeni tespit edildi, 266 kişi yaşamını yitirdi. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı 144.173.000'i geçti. Bugün medyaskop'ta neler var? Saat 15'te Zeytin Dalı, 17'de Nuray Mert'le Soru Cevap, 20'de Doğu Batı, 22'de Şimdiki Zaman programları olacak. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Meçeskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz